2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước Việt Nam theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia dự và phát biểu tại phiên họp giả định quốc hội trẻ em lần thứ nhất, chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị định kỳ tổ chức phiên họp giả định quốc hội trẻ em để lắng nghe giải quyết những nguyện vọng kiến nghị của trẻ em cả nước. sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt việt nam lào đã tạo nền tảng để các doanh nghiệp việt nam đóng góp vào mối quan hệ hợp tác lào việt nam. trong phần tin quốc tế, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới cửa 20 bế mạc với một loạt kết quả quan trọng cùng nhau đưa thế giới thoát khỏi những thách thức hiện tại. Số người thiệt mạng do động đất tại Maroc đã vượt quá con số 2000 người. Chính quyền nước này tuyên bố ba ngày quốc tang trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhượng lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước Việt Nam từ hôm nay đến ngày mai, 11 tháng 9 năm 2023. Chiều nay tại phủ chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden theo gây thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia,
3: phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Đây là chuyến thăm có nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập đối tác toàn diện 2013-2023, đánh dấu lần đầu tiên cả tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden diễn ra trong bối cảnh tình thế giới và khu vực Tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, với nhiều biến động lớn, nhiều vấn đề ngoài dự báo khó khăn phức tạp hơn trước. Trong nước, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã hoàn thành nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đội đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục thực hiện triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Như lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden cùng đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước tới nước ta. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiểu hai nước. Tiếp đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Joe Biden duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam, đội danh dự diễu binh qua trước bục danh dự. Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả 3 cấp độ, song phương, khu vực và quốc tế. Đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Với Việt Nam, Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Về phía Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên một tầm mức mới. Nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ là khẳng định của hai bên về các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến trương liên hợp quốc. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước. Qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Mới đây nhất, tháng 3 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm cấp cao quan trọng, định hướng và tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Cùng với đó, Thông qua các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước tại các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, phối hợp ngày càng hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thực sự đã làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, thúc đẩy đà phát triển quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Thưa quý vị và các
2: bạn, ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Tin chi tiết về buổi hội đàm quan trọng giữa hai nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ cập nhật trong ít phút nữa. Mời quý vị và các bạn chú đơn nghe. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo các bộ ngành, các ủy ban của Quốc hội và 263 trẻ em của 63 tỉnh thành phố tham dự. Đây là lần đầu tiên tại nhà Quốc hội diễn ra phết hòm gia đình dành cho trẻ em nhằm thực hiện luật trẻ em năm 2016, cụ thể hóa chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
0: Hiện nay, đại biểu dự phiên họp đăng ký
3: tranh luận xin mời đại biểu mang số hiệu E01 là đại biểu Phạm Nguyễn Gia Hân. Đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em thành phố Đà Nẵng phát biểu tranh luận.
4: Kính thưa Quốc hội, tôi xin được phát biểu tranh luận với đại biểu Bùi Thị Quỳnh Chi, đoàn đại biểu Hà Tĩnh về hai nội dung sau. Đại biểu Quỳnh Chi cho rằng tăng cường cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm như đi bơi, hãy tự tìm hiểu và tổng hợp kiến thức dưới các dạng bài thu hoạch, bài thuyết trình. Theo tôi, giải pháp cho học sinh đi bơi chỉ áp dụng được ở một số nơi, Và nếu có sẵn bể bơi, nếu được phụ huynh đồng ý và nếu bạn đó biết bơi. Trường hợp thiếu các điều kiện trên thì không thể áp dụng được giải pháp này. Như một phiên họp tại các kỳ họp quốc hội, các đại biểu quốc hội trẻ em cùng với các thành viên chính phủ trẻ em đã có phiên thảo luận chất vấn và giải trình công tác chăm lo bảo vệ cho trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng phiên họp diễn ra sôi động với nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận, trái chiều. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các cháu tham dự phiên họp giả định, hy vọng trong số các cháu tham dự chương trình sẽ có nhiều cháu khi trưởng thành qua quá trình rèn luyện phấn đấu sẽ nhận được sự tín nhiệm của nhân dân, trở thành đại biểu Quốc hội thực sự.
5: Chính sự thể hiện xuất sắc của các cháu hôm nay cho thấy phiên họp Quốc hội giả định là một mô hình rất có ý nghĩa và hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị và xã hội góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em hướng cho trẻ em trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước và xã hội và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai thực tế trên toàn cầu cũng cho thấy tiếng nói của trẻ em đã lay động thay đổi nhận thức của người lớn và góp phần làm thay đổi cả thế giới ý kiến thảo luận của các cháu và đặc biệt là nghị quyết của phiên họp giả định hôm nay là cơ sở để quốc hội chính phủ và các ban Bộ ngành, đoàn thể, nghiên cứu, tiếp thu có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ban hành các chính sách pháp luật về các vấn đề có liên quan tới trẻ em.
4: Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, kịp thời tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề thời sự cấp bách có liên quan đến trẻ em. Trong quá trình xem xét, thông qua các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết cần chú trọng thẩm tra các quy định bảo đảm quyền trẻ em. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong thời gian tới, cần nghiên cứu để đưa ra quy trình thẩm tra nội dung bảo đảm quyền trẻ em thành một khâu bắt buộc trong hoạt động lập pháp tương tự như nguyên tắc thẩm tra về bình đẳng giới hiện nay. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em, nhất là những vấn đề các em đã kiến nghị tại phiên họp Quốc hội giả định hôm nay. Công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em cần được thực hiện đồng bộ bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Chủ tịch Quốc hội cũng muốn gửi gắm tới các bậc phụ huynh người chăm sóc trẻ em cần nêu cao trách nhiệm quan tâm, nuôi nấng, dạy dỗ trẻ em để trẻ em thực sự hạnh phúc, an toàn, được bày tỏ tiếng nói trong ngôi nhà của mình. Đối với các nhà trường, các thầy cô, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và đồng hành để các cháu không bị áp lực học hành thi cử. Với cộng đồng xã hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn luôn dành cho các em những tình cảm, trách nhiệm và lòng yêu thương, quan tâm nhất, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi. Đó cũng là tiền đề để xây dựng một xã hội giàu lòng, nhân ái, sẻ chia, tạo nên một thế hệ công dân tương lai có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chú trọng triển khai tốt các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề trẻ em đặc biệt chủ trì phối hợp với các ủy ban của Quốc hội và cơ quan liên quan định kỳ tiếp tục tổ chức ngày càng tốt hơn phiên họp giả định Quốc hội trẻ em để lắng nghe giải quyết những nguyện vọng kiến nghị của trẻ em cả nước.
2: Trước đó phát biểu kết thúc phiên họp thứ nhất Quốc hội trẻ em Chủ tịch Quốc hội trẻ em Đặng Cát Tiên khẳng định phiên họp đã thành công tốt đẹp với nhiều đổi mới sáng tạo đa bống tốt hơn yêu cầu thực tiễn Quốc hội trẻ em đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao trong khi đó Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định trong thẩm quyền và trách nhiệm, phó phó thủ tướng và các lãnh đạo thành viên chính phủ sẽ luôn lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các em, đặc biệt là vấn đề đã được quyết nghị trong nghị quyết phiên họp giả định quốc Hội trẻ em để tiếp tục hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng ban hành kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để chăm lo, bảo vệ, tạo môi trường cho hơn 15 triệu thiếu niên nhi đồng Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp, an toàn hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành địa phương nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện trí thể mỹ để hướng tới cộng đồng học tập đoàn kết và trách nhiệm đây sẽ là nơi mà mỗi em đều có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng sẵn sàng làm chủ tri thức mới thích ứng với đổi thay trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm trong tương lai hôm nay dự lễ khánh thành khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu ban mạch xã linh nhân huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến nhấn mạnh chủ trương xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là một điểm sáng trong cả nước. Đây là công trình hướng về người dân, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Ông mong muốn thời gian tới chính quyền và nhân dân xã Lý Nhân cần phát huy truyền thống của quê hương, giữ gìn, trao truyền nghề rèn truyền thống để phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, dịch vụ thương mại, tạo ra nhiều sản phẩm tốt, đặc trưng của địa phương, nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân. Nhân dân làng văn hóa kiểu mẫu, ban mạch cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xác định rõ không gian, môi trường sống cùng vun đắp, giữ gìn cảnh quan môi trường, vệ sinh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tại khu vực trước di tích quốc tử giám Kinh Thành Huế đang diễn ra chương trình Huế Mastery 2023 với chủ đề Kinh Thành Manga. Phóng viên Lê Hiếu
0: tại Miền Trung, thông tin. Tại sự kiện, đông đảo du khách, người hâm mộ hòa mình vào không gian của 20 gian hàng sách, vật phẩm manga anime, các tác phẩm tiêu dùng và lưu niệm Việt Nhật cùng không gian các khu trải nghiệm vẽ manga. Ngoài ra, du khách còn được nghe giới thiệu các công đoàn sản xuất manga và một số tác phẩm nổi bật, giới thiệu các cơ hội đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực manga anime, giao lưu với tác giả và công ty sản xuất Nhật Bản, tham gia chương trình cosplay. Bà Mai Hoài Giang, trưởng ban tổ chức Huế Matsuri 2023 cho biết trội sự kiện là dịp lan tỏa nét đẹp văn hóa của hai nước đến với những người hâm mộ, manga, anime trong và ngoài nước
6: trong cái sự kiện này có rất là nhiều hoạt động như là các gian hàng chuyên về chủ đề manga anime có sự tham gia của các nhà xuất bản lớn như là nhà xuất bản Kim Đồng, các doanh nghiệp lớn như là Tager, chương trình cũng có sự tham gia của rất là nhiều doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam ở đây muốn giới thiệu về cố đô Huế văn hóa đặc trưng truyền thống của Nhật Bản đó là văn hóa manga anime ngoài ra còn có những cái hoạt động ví dụ như là hoạt động uh, trải nghiệm digital manga uh, projector mapping với những cái nội dung ở uh, giới thiệu sách hay là những cái hoạt động để cho các bạn yêu thích vẽ thể chạyi
2: thưa quý vị và các bạn Lào là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào đã tạo nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp vào mối quan hệ hợp tác Lào Việt Nam đang ở mức cao chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước ghi nhận của nhà phóng viên Trần Tuấn và Hồ Hải thường trú tại Lào
0: năm 2022 Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 18% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu của Việt Nam từ Lào cũng tăng hơn 32%. Các mặt hàng nhập khẩu chính từ Lào gồm cao su, gỗ và sản phẩm gỗ, quặng và khoáng sản. Ở chiều ngược lại, các mặt hàng xuất khẩu chính sang Lào gồm sản phẩm từ sắt thép, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc, thiết bị, dụng cụ. Luy kế đến hết tháng 7 năm 2023, kim ngạch thương mại Việt-Lào đạt hơn 950 triệu đô la Mỹ, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022. Tiếp tục đà phát triển này, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm nay sẽ cao hơn năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malay Thong Komasit cho biết, trong những năm qua, hai đảng, hai nhà nước luôn quan tâm tới vấn đề hợp tác kinh tế, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa đất nước phát triển ổn định, kinh tế vững mạnh, dân giàu và tiến bộ. Dù ở
2: thời điểm nào, cả hai nước Lào và Việt Nam đều quan tâm tới quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại của hai nước ngày càng vững mạnh, phát triển hơn nửa trên nhiều cấp độ. Hiện Việt Nam là nước đứng thứ ba trong số các nước
3: đầu tư vào Lào.
0: Thương mại hai nước được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế suất về 0% cho hầu hết các mặt hàng của hai nước theo các hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN. Hiệp định thương mại song phương Việt Nam Lào, hiệp định thương mại biên giới Việt Nam Lào. Các thuận lợi khác như thị trường Lào không yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng Lào có nhiều thiện cảm với hàng hóa từ Việt Nam, đặc biệt thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển thương mại giữa hai nước vẫn còn rất lớn và Bộ Công thương hai nước đã đưa ra định hướng hợp tác phát triển như tập trung vào các vấn đề rà soát nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi đột phá, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các văn kiện đã ký kết, đề xuất phương án giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt-Lào, tạo thuận lợi cho hàng hóa của mỗi nước lưu thông, phát triển nguồn nhân lực, phối hợp ngăn chặn đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malay Thong-Kumasit cho biết.
7: thể <cười>
2: Bộ Công Thương Hai nước
0: đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng từ
2: 10 đến 15% trên năm. Để đạt mục tiêu trên, hai bên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động trúc tiến thương mại nhằm khuyến khích các nhà đầu tư, kinh doanh sản xuất Việt Nam và Lào gặp gỡ trao
0: đổi mua bán hàng hóa, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cùng nhau đưa ra những ý tưởng, sáng kiến về mô hình kinh doanh mới. Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bảo Hùng, hợp tác kinh tế đã trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt-Lào và đang trên đà phát triển hiệu quả hơn trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại là hết sức quan trọng và cần phát huy. Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Lào sau Trung Quốc và Thái Lan. Các công ty Việt Nam tham gia vào gần 260 dự án đang hoạt động với tổng số vốn cam kết là gần 5,4 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Việt Nam và Lào mong muốn tăng giá trị thương mại song phương lên 2 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần bằng cách tối đa hóa tiềm năng hợp tác thương mại mà hai bên có thể mang lại. Đại sứ Nguyễn Ba Hùng nhấn mạnh Đảng, Chính phủ Việt Nam, Lào luôn luôn mong muốn tăng cường cái quan hệ và sự hợp tác kinh tế lên mức
3: độ cao hơn nữa, tương xứng với mối quan hệ chính trị, ngoại giao, hết sức tốt đẹp đó.
0: Với những cơ chế thuận lợi, chính sách thông thoáng, ưu đãi từ các hiệp định thương mại cùng sự quan tâm của lãnh đạo hai nước, chắc chắn rằng tăng trưởng thương mại Việt Nam Lào sẽ đạt mục tiêu đề ra trong năm nay và những năm tiếp theo. Có phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và tác toàn diện việt nam lào là việt nam ngày càng bền vững
2: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay của Quốc hội và nghị quyết số 01 của Chính phủ hồi đầu năm đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP năm nay khoảng 6,5%. Tuy nhiên, tại báo cáo triển vọng Phát triển châu Á phiên bản tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB nhận định nhu cầu bên ngoài yếu tiếp tục gây áp lực lên sản xuất công nghiệp và chế biến chế tạo của Việt Nam, trong khi các điều kiện trong nước dự kiến sẽ được cải thiện. Do đó, ADB đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay từ 6,5 xuống còn 5,8%. Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có khoảng 180 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo, nhưng hiện chỉ có 50 doanh nghiệp báo cáo có liên kết sản xuất theo chuỗi. Vì vậy, một số doanh nghiệp cho rằng có thể thao cỡ nhu cầu vốn cho nông dân chưa tham gia liên kết bằng cơ chế mới. Trong tương lai, với việc phát triển đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, nông dân có thể được vay ngân hàng không thế chấp tối đa là khoảng 20 triệu đồng một vụ sản xuất và được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa.
1: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Cơ sở đào tạo nghề công lập sẽ được tinh giản thay vào đó là gia tăng các trường tư thực quốc tế đó là định hướng về giáo dục đào tạo nghề trên địa bàn thành phố hồ chí minh được đưa ra tại chương trình dân hỏi chính quyền trả lời diễn ra vào sáng nay chương trình do hội đồng nhân dân tp hcm phối hợp với đài truyền hình sở thông tin và truyền thông thành phố tổ chức phản ánh của phóng viên kim dung
1: theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mỗi năm có hơn 125.000 người tốt nghiệp các trình độ giáo dục nghề nghiệp và tham gia thị trường lao động. Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch trung hạn và dài hạn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực với mục đích nâng cao tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 87% và đạt 89% vào năm 2030 để đạt được mục tiêu trên, ông Dương Anh Đức đề nghị các sở ban ngành quan tâm và tham mưu với lãnh đạo thành phố về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố gắn với quy hoạch quốc gia về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
8: giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020 trong đó phấn đấu giảm khoảng 40% trường trung cấp công lập và nâng cao tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên cỡ khoảng 45% phải xây dựng và tham mưu các cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng đến xây dựng những chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.
1: Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương minh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về định hướng đào tạo nhân lực trình độ phù hợp với nhu cầu lao động và công nghệ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Lao động Thương minh và Xã hội sẽ tiến hành nâng cấp cổng thông tin điện tử giáo dục nghề nghiệp để bổ sung tính năng gắn kết cung cầu lao động sau tốt nghiệp các trình độ giáo dục nghề nghiệp.
2: Tại tỉnh Lào Cai, dù năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu, nhưng địa phương này vẫn đang thiếu trên 1.400 biên chế cán bộ giáo viên. Giải pháp tình thế mà tỉnh Lào Cai đang triển khai là nhờ giáo viên tỉnh khác dạy trực tuyến.
7: Phản ánh của phóng viên An Kiên Số biên chế thiếu này tính theo định mức chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài con số đó, Lào Cai còn có trên 600 vị trí nữa thiếu người làm việc theo chỉ tiêu năm học giao, chủ yếu là giáo viên. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức, bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nêu ra hai giải pháp. Một là sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế cho Lào Cai. Hai là áp dụng giải pháp tình thế để bảo đảm kế hoạch năm học như tiếp tục phong trào phòng giúp phòng trường giúp trường và xin hỗ trợ chia sẻ kiến thức trực tuyến
4: các cái tỉnh có chương trình ký kết phối hợp với lại Lào Cai thì chúng tôi cũng có văn bản gửi đến giám đốc ngành giáo dục các tỉnh đó để cũng đề nghị họ hỗ trợ giải dạy thiếu nó trực tuyến nhất là những cái môn giáo viên thiếu nhiều như là tiếng Anh rồi là môn toán bây giờ cũng đang thiếu.
7: Vấn đề thiếu giáo viên không phải lần đầu tiên xảy ra ở Lào Cai. Theo ông Mạc Trọng Khang, trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, khoảng 5 6 năm trở lại đây, việc tuyển dụng giáo viên ở địa phương gặp khó khi nguồn tuyển ngày một khan hiếm. Nếu như trước kia một vị trí có nhiều giáo viên ứng tuyển thì nay rất nhiều vị trí đều bỏ trống Riêng năm 2022, Lào Cai tổ chức tuyển 2 đợt với tổng 1.200 vị trí giáo viên Nhưng kết quả chỉ tuyển được 1 phần 3 Không ít trường hợp thi đỗ nhưng không tới nhận việc ờ, Có những cái trường hợp thi ở tỉnh Lào Cai Nhưng mà trong cái khoảng thời gian
3: chờ đấy thì người ta có thể đi thi rất nhiều tỉnh Người ta đỗ được nhiều nơi thì người ta có sự lựa chọn Chỗ nào mà thuận lợi với cái điều kiện công tác thì người ta sẽ lựa chọn Lào Cai 70% là các trường vùng cao đấy, Mà trong khi đó ở các tỉnh dưới xuôi người ta lại có cái điều kiện thuận lợi hơn
2: Thưa quý vị và các bạn, một con số được nêu ra trong báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được ủy ban dân thành phố hồ chí minh gửi thanh tra chính phủ ngày 31 tháng 8 vừa qua khiến dư luận rất quan tâm. Đó là đã phát hiện 668 cán bộ công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Và cần có những giải pháp nào để khắc phục hiệu quả để không còn những cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa
9: Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, ông có bình luận như thế nào về con số 668 cán bộ công chức ở thành phố Hồ Chí Minh né tránh thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng
10: chức trách nhiệm vụ được giao? Tôi thì nhìn nhận dưới cái góc độ ấy là nó có cả hai mặt. Có cả cái mặt tích cực và cả cái mặt tiêu cực. Cái mặt tích cực ở đây ấy là thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm chỉ ra rõ cái hệ lụy của nó mà lâu nay chúng ta vẫn hay đề cập ấy. Đó là cái bệnh sợ trách nhiệm. Đùn đẩy né tránh. Thế thì từ cái bệnh sợ trách nhiệm này thì thành phố Hồ Chí Minh đã dũng cảm chỉ ra được. Bằng cái con số cụ thể chứ còn không có cái tính định tính nữa là ví dụ như một bộ phận không nhỏ chẳng hạn. Thì như vậy nó không quy được trách nhiệm. Ê và vừa rồi thì tôi có theo dõi thì tôi cũng thấy là cái việc làm của thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là tốt. Thế là bởi vì gì ạ? Là ngay như là đồng chí chủ tịch cũng nói rõ là bây giờ ấy là không có cái tình trạng là trả lời văn bản bằng cách im lặng nữa. Theo cái nghĩa im lặng là đồng ý. Mà là phải ghi rõ vào. Một là có cái thời hạn. Hai là gì ạ? Là phải ghi rõ là đồng ý hay không đồng ý. Chứ không có cái vấn đề là câu giờ. Thế thì ở đây cũng là cái tôi nói là cái mặt tích cực ấy là đã chỉ ra được. Thì đây là một cái điều cũng khá đáng bừng Nhưng mà đây là một cái chuyện không vui gì cả Được giao nhiệm vụ nhưng không làm Thì như vậy ấy là lại đùn đẩy né tránh thế Thì bây giờ rõ ràng ấy là như bác nói là cán bộ là công bộc của dân thế Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm Mà việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh thế Nhưng cuối cùng đây là được giao nhiệm vụ không làm Giờ tôi cũng có một cái suy nghĩ là vừa rồi xử cái vụ mà giải cứu đấy Thì có doanh nghiệp người ta ra tòa nhưng người ta than thở là gì ạ Chúng tôi ấy là hối lộ, chúng tôi bôi trơn ấy là chỉ để cho người ta làm đúng cái chức trách nhiệm vụ được giao, tức là không cần phải là người ta làm sai luật, thì đấy là những cái điều mà có lẽ là chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận để rồi chúng ta có những cái chia sẻ với nhau và tìm được ra cái giải pháp để khắc phục.
9: Tình trạng công chức né tránh và thiếu trách nhiệm trong thực kỳ công vụ thì tạo ra những hệ quả, những hệ lụy rất là lớn cho xã hội. Vậy thì thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường cũng lý giải như thế nào về nguyên nhân của tình trạng cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm là rất đáng lo ngại như hiện nay ạ?
10: Thì cái thứ nhất ấy, là nói về cái mặt hệ thống thể chế, quy chế, quy định của chúng ta ấy, là nó cũng chưa đồng bộ và chặt chẽ. Nó dẫn đến nó tạo ra rất nhiều những cái khoảng trống, những cái kẽ hở mà để cho những cái người ấy mà muốn đun đẩy né tránh này người ta vẫn có thể lợi dụng được. Ê, ví dụ như chẳng hạn đánh giá, toàn đánh giá theo kiểu định tính. Ê, thế thì làm sao là là, là có thể là đo cân, đo đong đếm được cái chất lượng, cái hiệu quả của công việc đặt ra. Ê, tôi nói ví dụ như đi học ấy, thì được người ta đo bằng cái việc là anh được bao nhiêu điểm, anh xếp loại gì. Chứ bây giờ ấy đi làm ấy, là nhiều khi ấy, thì bây giờ đo như thế nào này là, là nếu mà đo bằng cái thời gian thì cứ ngày thì 8 tiếng thì... thì cũng không được cái đấy là cái chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật và cái nữa thì tôi nói thật là cái gốc của vấn đề ấy, chính là cái sự xuống cấp về mặt đạo đức cái người mà Liêm chính cái người có đạo đức cao ấy thì người ta thấy những cái kẻ hở của pháp luật người ta sẽ tìm cách khắc phục người ta sẽ đề xuất đến cấp có thẩm quyền để sửa để không gây khó khăn cho công vụ cũng không gây khó khăn cho người dân nhưng hễ mà cái người đạo đức thấp, cái người đấy người ta sẽ sẵn sàng lợi dụng cái khe hở đấy để vụ lợi, để trục lợi cho bản thân, cho cái nhóm lợi ích của anh ta nữa. Thế cho nên đấy là cái gốc phải phải đến chúng ta vẫn cứ nói đó là cái đức mới là gốc. Thế thì có đạo đức rồi thì tôi nói thành thực cái là lúc ấy là nó sẽ trong sáng và tức là cái sự liêm chính. Thế bây giờ đạo đức cao ấy mà anh thấy anh làm không được việc là anh cũng phải biết xấu hổ. Thực ra nó có tính hai mặt. Cái người biết sợ là lại nói thế vẫn đang còn mừng. Người ấy còn có thể sử dụng được bởi vì ấy là người ta còn có liêm chính, có liêm sĩ Người ta thấy rằng làm như thế là Sẽ rất dễ dẫn đến gây ra những cái hậu quả Có thể cho bản thân, có thể cho xã hội thế Đấy là cái người người ta cũng còn có chú ý Chứ còn cái người mà đã bất chấp tất cả Và có thể nói là làm nên là nói là làm sai Thì để là cái đấy mới là cái điều đáng lo Cho nên ấy là cái nguyên nhân tôi nói lại là Cái vấn đề chúng ta cần phải giáo dục ấy là gì Là cái đạo đức Phải phấn đấu rèn luyện Mà đạo đức này thì như bác nói rồi không phải từ trên trời xa xuống, từ dưới đất chui lên. Nó do rèn luyện hàng ngày mà có. Giống như người rửa mặt thường xuyên hàng ngày. Ấy, thì cái Nếu mà làm được như vậy, thì tôi nghĩ rằng cho dù cái thể chế, cái quy định nó chưa chặt chẽ, nhưng bộ máy nó vẫn thông suốt và vẫn làm việc được.
9: Theo ông thì cần có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng cán bộ, né tranh trách nhiệm diễn ra hiện nay?
10: Để khắc phục được cái này thì nó phải có cái sự đồng bộ, liên thông. Nên là cái thứ nhất ấy, là chúng ta phải có cái thể chế nó tốt tức là các cái quy định Hay phải có quy định tức là bây giờ anh mà không làm là anh phải chịu trách nhiệm Thế thì để là anh có muốn trốn tránh cũng không làm được đấy đấy là cái mong muốn như tôi nói lại là cái mong muốn hướng tới đây cái trạng thái 30 hoặc có lúc người ta nói 40 đấy đấy là cái trạng thái không thể tức là cái quy định nó chặt như thế rồi thì ông có muốn chọn ông có muốn đùn đầy không đùn được không né được cái thứ hai ấy là gì là những vấn đề xử lý nó phải công bằng bình đẳng và nghiêm minh nên là để cho cái ông mà đùn đẩy né tránh này ấy là hệ mà có vi phạm là phải bị xử lý Thế thì lúc ấy là người ta sợ cho nên là cũng không dám đùn đẩy né tránh nữa và một cái vấn đề nữa ấy là gì ạ tôi nghĩ là cũng cần phải có cái sự phối hợp Thế tôi nói ví dụ như chẳng hạn như tôi rất buồn là có những cái cán bộ ở cái chỗ này là yếu kém Thế nhưng tự dưng lại chuyển sang cái chỗ khác Thế là không có sự liên thông Thế là thành ra là cứ lại nghe một chiều Thế là bảo ông này là rất tốt Thế hóa ra là có phải tốt đâu hay Coi như nó trở thành như là cắt cứ lãnh địa vùng miền Và một cái giải pháp cuối cùng theo tôi Là tăng cường cái kiểm tra giám sát Một là giám sát của nhân dân Hai là gì giám sát của đảng Rồi thanh tra của nhà nước thì có như thế thì chúng ta mới kịp thời phát hiện ra là gì ạ? Ai làm tốt thì kịp thời biểu dương khuyến khích khen thưởng. Đấy, ai mà làm không tốt thì chấn chỉnh nhắc nhở và vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì chúng ta sẽ nhất định thi hành kỷ luật theo đúng phương châm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thì có như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy thì mới khắc phục được cái tình trạng đùn đẩy né tránh của một cái bộ phận cán bộ công chức hiện nay.
9: Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường.
2: Vừa rồi là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ công chức né tránh thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ hôm nay các nhà mạng phải dừng bán SIM di động tại các đại lý và điểm bán ủy quyền.
11: Thống kê từ các nhà mạng trong số SIM được bán ra thị trường, 80% SIM phát hành qua kênh đại lý ủy quyền, 10% từ các cửa hàng giao dịch và 10% qua các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Kênh đại lý được đánh giá là nguồn tạo ra nhiều SIM không chính chủ nhất. Để bán được SIM di động, nhiều đại lý sử dụng thông tin cá nhân của người dân để đăng ký thông tin thuê bao rồi đem bán cho người dùng khác. Để xử lý rứt điểm SIM rác, tới đây bên cạnh siết chặt việc bán SIM di động, dừng bán qua các đại lý ủy quyền của nhà mạng. Bộ thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân, nâng cao trách nhiệm, không tiếp tay cho hoạt động mua bán sim, không chính chủ.
2: Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương cấm xe container lưu thông trên đường Soviet Nghệ Tĩnh bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Các phương tiện sẽ có 3 lựa chọn lưu thông là đi từ đường cách mạng tháng 8 qua cầu Tuyên Sơn, cầu Nguyễn Tri Phương hoặc qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo đại tá Phan Ngọc Huyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng, tuyến đường này có lưu lượng người và phương tiện rất đông, nhất là giờ cao điểm. Nếu tiếp tục cho phép xe container ô tô tải có chạy động lớn đi vào các tuyến đường này, thì nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn.
0: Đường à, có Đà Nẵng nhiều trường học, đó các em sinh viên và học sinh đi học rất là đông. Người
10: đây là
12: cũng rất là đông phải uh, cấm không cho xe đi vào tiếng nữa
10: mình hướng dẫn và trên tiền mười lăm tháng 9 là bắt đầu đó thì lực sẽ xử lý mình làm trước uh, tuần lễ
2: tối nay toàn quốc sẽ đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
11: theo kế hoạch mỗi đơn vị hành chính cấp huyện sẽ lựa chọn ít nhất một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để tổ chức thực tập phương án đại diện lãnh đạo công an cấp tỉnh dự buổi diễn tập tại một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của địa phương Nội dung thực tập phương án nhằm hướng dẫn cho các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các hoạt động như phát hiện cháy, báo cháy, gọi điện thoại báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng dụng cụ phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn.
2: Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều chung cư có từ 10 đến 55 năm tuổi và đang xuống cấp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã giao cho thành phố Vũng Tàu thu hồi tháo giữa các trung cư, thành lập hội đồng điện bù hỗ trợ người dân di rời. Tuy nhiên, người dân mong muốn được tái định cư tại chỗ khi làm dự án nhà ở hay bố trí ở mới. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
8: Trung cư số 26 Lê Lai tại phường 3 thành phố Vũng Tàu, trước đây là xưởng ngân, nơi ở của nhiều cán bộ nhân viên báo Bà rịa Vũng Tàu. Bà Tô Thị Hồng Nhung, cư dân ở đây cho biết, xưởng in là căn nhà tiền chế được xây dựng từ trước năm 1975, năm 1987 bà được cơ quan cấp một phần diện tích tại nhà in để làm nhà ở. đến thời điểm này xưởng in đã xuống cấp nghiêm trọng bà nhung mong muốn khi nhà nước thu hồi đất tháo dỡ nhà in thì cần hỗ trợ chỗ ở mới cho dân.
6: Nhà này nó xuống cấp từ lâu lắm rồi. Chứ không phải bây giờ nó mới xuống cấp, tiền chế từ trời Pháp nó chỉ là cái khu. Bây giờ những khu đi mất rồi, đi cho khác ở, mà chưa biết đi ở đâu. Mất cái thu nhập thì lấy tiền đâu để mà sinh sống. cái nguyện vọng của Pháp Giải và để làm đường cái dự án, đủ lợi của nhà nước, vô nhất trí nhưng mà phải có một cái quyền lợi gì. Để...
8: Theo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện trên địa bàn có 50 chung cư, công trình nhà ở có tuổi thọ từ gần 10 năm đến trên 50 năm, quy mô từ 2 đến 32 tầng trong đó có 23 chung cư có thời hạn đưa vào sử dụng dưới 10 năm, 21 chung cư đưa vào sử dụng dưới 20 năm, 5 chung cư có thời hạn sử dụng từ 20 đến 50 năm và một chung cư có thời hạn sử dụng trên 50 năm. đến nay, một số chung cư xuống cấp không đảm bảo chất lượng điều kiện sinh hoạt cho người sử dụng. trong đó, thành phố Vũng Tàu là địa bàn tập trung nhiều chung cư cũ xuống cấp nhất như chung cư 11 Đồ Chiếu, phường 1, 26 Lê Lai, phường 3 nhưng nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại các căn hộ này để ở. Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Tàu cho biết, để triển khai hai dự án giao thông là đường thống nhất nối dài và dự án nâng cấp cải tạo đường Lê Lai, thành phố Vũng Tàu đã nhiều lần kiến nghị sở xây dựng tháo dỡ công trình nhà in 26 và 39 đường Lê Lai. Tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục có văn bản số 5786 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sở xây dựng lập phương án tháo dỡ các công trình trên, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Về kiến nghị của các hộ dân, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, thành phố cũng đang vận động 7 hộ dân tại Xưởng Ninh chủ động di dời khỏi công trình nhằm
5: đảm bảo tính mạng và an toàn tài sản. Thế thì về quản lý nhà chung cư thì bây giờ thuộc thẩm quyền của sở xây dựng. Thế thì đề nghị sở xây dựng là phải có cái hướng khảo sát đánh giá là không đủ điều kiện nữa thì phải có cái phương án là tháo gỡ. như gỡ đây là những cái trường hợp nào mà thuê nhà đầu tiên theo quy định mà đủ điều kiện, thuê mua nhà sổ tiếp ấy thì mình phải điều kiện cho người ta. Ừ. Và những nào đối tượng mà cấp 2, cấp 3 mà người ta đi mà không đủ điều kiện thì chịu thôi.
2: Tiếp tục chương trình thời Sự chiều Nay là một số thông tin về thời tiết.
1: Quý vị và các bạn, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa diễn ra hầu hết ở khắp các tỉnh thành trong ngày hôm nay và được dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay cho đến ngày 12 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 14 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và thời gian mưa sẽ tập trung vào chiều tối và tối. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay cho đến ngày 18 tháng 9, chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế Giới. Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố bế mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 lần thứ 18 tại thủ đô New Delhi và trao búa chủ tịch G20 cho Tổng thống Brazil Lula Silva. Trước đó hôm qua, trong một diễn biến mang tính lịch sử, các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố New Delhi ngay trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
13: Cuối <cười> giờ chiều ngày 9 tháng 9, đây là việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Nuilly, nước chủ nhà đã công bố việc các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí với nội dung của Tuyên bố Nuilly, văn bản cuối cùng của hội nghị. Điểm đáng chú ý nhất của tuyên bố là tất cả 83 đoạn của văn bản này đã được nhất trí thông qua với sự đồng thuận một trăm của tất cả 21 thành viên. Lần đầu tiên trong lịch sử G20, tuyên bố của các nhà lãnh đạo không có chủ tịch cuối trang hoặc tóm tắt của chủ tịch. Ngoài ra, bản tuyên bố cũng được cho là tham vọng nhất với 112 kết quả bao gồm cả kết quả và tài liệu đính kèm, nhiều hơn hai lần rưỡi so với bất kỳ hội nghị thượng đỉnh G20 nào trước đó. Phát biểu tại buổi áp báo chiều tối ngày 9-9, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Yashankar
10: khẳng định. Cần biết rằng G20 không phải là diễn đàn để giải quyết các vấn đề địa chính trị hay an à ninh. Các nhà lãnh đạo nhận thức rằng họ có thể tạo ra những kết quả đáng kể với nền kinh tế toàn cầu đặc biệt họ dành thời gian để xem xét cuộc xung đột tại ukraine đặc biệt là tác động của nó đối với các nước đang phát triển và kém phát triển trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch và đứt gãy kinh tế một chủ đề khác được thảo luận là chống khủng bố và rửa tiền các nhà lãnh đạo đã lên án khủng bố dưới mọi hình thức và nhận thức rằng chúng đang gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế tất cả các nước thành viên g hai mươi đã tới sự họp tại New Delhi với nhận thức mạnh mẽ về trách nhiệm giải quyết các thách thức toàn cầu lớn nhất.
13: Một điểm đáng chú ý khác của tuyên bố này là sự ra mắt của liên minh nhiên liệu sinh học toàn cầu do chính phủ Ấn Độ khởi xướng. Một điểm nhấn khác là việc thông báo ra mắt hành lang kết nối đường sắt và vận tải Ấn Độ Trung Đông Châu Âu, Ấn Độ Mỹ Ả Rập Xút, Liên minh Châu Hành lang kinh tế Ấn Độ Trung Đông Châu Âu sẽ khuyến khích và tạo động lực cho phát triển kinh tế thông qua tăng cường kết nối và hội nhập kinh tế giữa châu Á, Tây Á Trung Đông và châu Âu. Hành lang sẽ bao gồm hai tuyến riêng biệt gồm hành lang phía đông nối Ấn Độ với Tây Á Trung Đông và hành lang phía bắc nối Tây Á Trung Đông với châu Âu.
2: Hơn 7.000 đại biểu và các phóng viên truyền thông thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có gần 1.700 đại biểu, đại diện cho 700 doanh nghiệp đã có mặt tại Vladivostok, vùng viễn đông của Liên bang Nga, để tham dự phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8. Tin của nhóm phóng viên Thu Hà và Đặng Cường, thường trú tại Liên bang Nga.
6: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8 khai mạc mở đầu cho hơn 60 sự kiện sẽ được tổ chức trong khuôn khổ các chương trình của diễn đàn. Diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 9, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay có chủ đề Con đường dẫn tới mối quan hệ đối tác, hòa bình và thịnh vượng. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông là nền tảng quốc tế quan trọng để tạo dựng và tăng cường mối quan hệ giữa cộng đồng đầu tư Nga và toàn cầu, là sự đánh giá toàn diện của chuyên gia về tiềm năng kinh tế của vùng Viễn Đông Nga. Ngay sau phiên khai mạc là các phiên thảo luận về kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và văn hóa xã hội của vùng Viễn Đông, sẽ có hơn 400 bài thuyết trình của các diễn giả bàn về việc phát triển hợp tác quốc tế trong môi trường mới, hiện đại hóa kỹ thuật, sự phát triển của chuỗi cung ứng mới và những nỗ lực toàn diện nhằm hiện đại hóa vùng Viễn Đông của Nga. Một hoạt động nổi bật là các cuộc đối thoại kinh doanh giữa đại diện Liên bang Nga và các nước nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình nghị sự quốc tế bao gồm gặp gỡ kinh doanh đối thoại với đại diện các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, các nước khối ASEAN, khối Liên minh kinh tế Á-Âu và khối những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Các nhà khoa học trẻ và sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các phiên thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc hình thành cộng đồng nghề nghiệp trong khuôn khổ chương trình thanh niên Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm 2023. Ngoài ra là Hội nghị quốc tế APEC về Hợp tác Giáo dục Đại học khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga Putin vào ngày 19 tháng 5 năm 2015, nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Viễn Đông và mở rộng hợp tác quốc tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Hai ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Maroc, số người thương vong vẫn không ngừng gia tăng. Hoạt động cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm thêm dấu hiệu của sự sống trong bối cảnh thời điểm vàng 72 giờ để cứu người sau khi xảy ra thảm họa động đất đang dần trôi qua. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
14: Theo thông kê từ Bộ Nội vụ Maroc, trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này hôm 8 tháng 9 đã khiến 2.012 người thiệt mạng và ít nhất 2.059 người khác bị thương. Nhiều người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Thiết đại nghiêm trọng nhất là tại thành phố Marrakech, nằm cách khu vực tâm trấn của trận động đất khoảng 70 km. Cho đến nay, nhiều người vẫn đang phải ngủ ngoài trời trên các đường phố do lo sợ động đất có thể tiếp tục xảy ra.
4: Tôi đã trở về nhà và nhận
1: thấy nhiều vết nứt chạy khắp nhà Tôi không dám ngủ ở đó nữa Tôi đã đề nghị nhà chức trách hỗ trợ tôi Bọn trẻ nhà tôi rất sợ hãi Tôi không dám cho bọn chúng đi xung quanh nên phải theo sát chúng Thiệt hại là rất lớn Nhiều tòa nhà
4: đã bị đổ Các cửa hàng không còn mở cửa
14: Viện địa chất quốc gia Maroc cảnh báo các dư chấn của động đất có thể kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng mới kết thúc hoàn toàn. Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Maroc trong nhiều thập kỷ. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn sau động đất. Một số bị sập mái và cửa kính vỡ vụn. Một phần của bức tường lịch sử ở thành phố lịch sử Marrakech, vốn được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 12 và là di sản được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận, hiện đã biến thành đống đổ nát. Hoạt động cứu hộ đang được đẩy mạnh để tìm kiếm thêm những người sống sót. Tất cả các biện pháp cứu hộ đều đang được huy động, kể cả máy móc lẫn sức người. Hình ảnh được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho thấy, cảnh nhiều nhân viên cứu hộ đã hỏa khóc sung sướng khi cứu được một số người còn sống sót trong các đống đổ nát. Chính quyền Maroc hiện đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và treo cờ rủ trên tất cả các tòa nhà công cộng.
2: Trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Pháp và chính quyền quân sự Niger chưa lắng dịu, đêm qua chính quyền quân sự Niger một lần nữa cáo buộc quân đội Pháp đang chuẩn bị tiến hành can thiệp vũ trang vào Niger. Phóng viên Bá Thi Thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi thông tin.
12: Trong thông báo chính thức trên truyền hình Niger, Đại tá Amadou Abdel cho biết quân đội Pháp đã tái triển khai lực lượng tới một số quốc gia Tây Phi nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công thù địch vào Niger. Cụ thể, Pháp đã triển khai thêm hai máy bay vận tải quân sự đến Côte d'Ivoire, hai trực thăng đa dụng Super Puma đến Senegal và khoảng 40 xe thiết giáp đến hai căn cứ quân sự ở bên Anh. Ngoài ra, hôm 7 tháng 9 vừa qua, một tàu quân sự Pháp cũng đã cập cảng Cô của Ban Anh mang theo nhiều binh sĩ và khí tài. Thông báo của chính quyền quân sự Niger được đưa ra chỉ một ngày sau khi các nguồn tin khu vực xác nhận Một lượng lớn binh sĩ cùng nhiều khí tài chiến đấu của quân đội Burkina Faso đã được triển khai đến thủ đô Niamey của Niger hôm thứ Sáu 8 tháng 9 vừa qua. Chính quyền quân sự Niger và quân đội Burkina Faso cho biết việc điều chuyển quân này là nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chống khủng bố chung giữa hai nước. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khu vực cho rằng động thái trên là nhằm chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang tại Niamey, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Pháp và Niger liên quan đến vấn đề trục xuất đại sứ Pháp và đóng cửa các căn cứ quân sự Pháp tại Niger. Trong khi đó, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOS liên tiếp nhắc lại lời đe dọa sẽ can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự hiến Pháp nếu đàm phán thất bại.
2: Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Trung Quốc vừa phóng thành công một vệ tinh viễn thăm mới từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc của Trung Quốc.
11: Phiên bản sửa đổi dòng tên lửa đẩy Trường Trinh 6 mang theo vệ tinh đã được phóng lên lúc 12 giờ 30 phút trưa nay theo giờ Bắc Kinh. Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định trước. Vệ tinh này sẽ được sử dụng để phát hiện môi trường điện tử và tiến hành các thử nghiệm kỹ thuật liên quan. Vụ phóng này là sứ mệnh thứ 487 được thực hiện bởi loạt tên lửa đẩy Trường Trinh. Trong khi đó, Ấn Độ và Mỹ đã chính thức bắt đầu thảo luận về hợp tác đưa con người lên vũ trụ với mục tiêu đưa phi hành gia Ấn Độ lên trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2024, một cột mốc quan trọng trong việc khám phá không gian. Hai quốc gia này cũng đang mở rộng hợp tác trong việc bảo vệ hành tinh, các lĩnh vực viễn thông, công nghệ lượng tử và giáo dục. Dự kiến khuôn khổ chiến lược hợp tác song phương đưa con người lên vũ trụ được hai lãnh đạo hai nước hoàn thiện vào cuối năm nay.
2: Bộ phim Putin của đạo diễn Yorgoth Lanthimos đã giành giải sư vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 80.
11: Do diễn viên Emma Stone thủ vai chính, Putin được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể câu chuyện về một nữ printing với hành trình phiêu lưu của một cô gái trẻ sau khi được một nhà khoa học điên hồi sinh. Trong số những giải thưởng lớn của liên hoan phim Venice năm nay, giải sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho nhà làm phim người Italia Matteo Garon với bộ phim Io Capito. Nữ diễn viên người Mỹ Spainy đã giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Peter Sagrat. Diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 9 tháng 9, liên hoan phim Venice năm nay diễn ra tại đảo Venice Lido, với 23 bộ phim tham gia tranh tài tại hạng mục chính là giải sư tử vàng.
2: Núi Phú Sĩ, một biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đang đứng trước tình trạng quá tải du lịch. Để bảo vệ giá trị của Phú Sĩ, chính quyền các địa phương của Nhật Bản đang có kế hoạch đề ra giải pháp đánh thuế du khách để hạn chế lưu lượng người qua lại. Biên tập viên Trần Nga thông tin
1: với hàng triệu du khách đổ
4: tới mỗi năm cùng nhiều phương tiện phục vụ du khách như xe buýt xe tải chở hàng và hàng loạt cửa hàng bán đồ ăn và lưu niệm núi phú sĩ của nhật bản gần đây đã bị ô nhiễm nặng và các vấn đề khác chính quyền hai tỉnh shizuoka và yamanashi nơi ngọn núi nổi tiếng vắt ngang đang thúc đẩy ý tưởng xây dựng hệ thống xe điện và đánh thuế du khách một số cư dân và du khách chia sẻ họ ủng hộ việc thu thuế du lịch đối với du khách như một cách để cải thiện tình hình
12: ừ. Tôi nghĩ cần phải có một số hạn chế nhưng tôi nghĩ
14: phương pháp hợp lý nhất là thu tiền của du khách và đây sẽ là cách tốt nhất để kiểm soát tình
12: hình.
13: Tôi đến từ một
14: nơi cũng bị quá tải du lịch và nhiều nơi ở châu Âu đã phát triển cái gọi là thuế du lịch. Tôi nghĩ cách làm này khá tốt bởi vì nó không ảnh hưởng nhiều đến khách du lịch nếu phương tây đến Nhật Bản họ sẽ tiêu rất nhiều tiền nên nếu có một loại thuế du lịch nào đó thì họ sẽ chấp
13: nhận
4: để bảo vệ địa danh này Nhật Bản sẽ phải giảm thiểu tác hại đến môi trường do du khách gây ra giảm lưu lượng xe cá nhân giảm bớt các lối mòn vào chân núi áp dụng các biện pháp kiểm soát đám đông nếu đường leo núi quá tải
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là những thông tin thể thao
15: Chiều nay mùng 10 tháng 9 tại khách sạn Nam Cường, tỉnh Nam Định đã diễn ra buổi họp báo trước thêm trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Palestine trên sân vận động thiên trường. Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Mark double của Palestine gửi lời cảm ơn cũng như đánh giá cao Việt Nam ở công tác tổ chức và cho biết trận đấu với Việt Nam là cơ hội để các cầu thủ trẻ Palestine thử sức và tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 cũng như Asian Cup 2024 về phía tuyển việt nam huấn luyện viên philippe chucier khẳng định trận đấu này cũng là dịp để ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình nhằm tìm ra những phương án tối ưu nhất Will we try Tôi nghĩ các cầu thủ trong ngày mai thi đấu với Palestine đã tốt hơn rất nhiều so với hồi tháng sáu. Chúng tôi sẽ cố gắng một cách tối đa để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nữa. Tuy nhiên, như tôi đã nói, đội có những ý tưởng nhưng cần thực hiện một cách tốt hơn nữa. Ngoài ra, trong tháng 10 sắp tới sẽ là các trận giao hữu. Đây là cơ hội để thử nghiệm đội hình để 16 tháng 11 chúng ta có được một đội hình mạnh nhất. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Mùa giải 2023-2024, Câu lạc bộ Hà Nội đại diện cho bóng đá Việt Nam có mặt tại AFC Champions League, đấu trường danh giá nhất châu Á. Ngay từ vòng bảng, đội chủ sân hàng đáy sẽ phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục: Urawa Reds Nhật Bản, Pohang Steelers Hàn Quốc và Wuhan Zall Trung Quốc. Chính vì thế, thời gian qua, đội bóng thủ đô đã đầu tư rất nhiều về mặt nhân sự. Gần nhất, ngay khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh rời đi, Hà Nội FC đã đưa về một ngoại binh thay thế là Damien Le đây là ngoại binh thứ 6 của Hà Nội FC. Về đội binh, đội bóng thủ đô cũng bổ sung thêm Xuân mạnh, văn hoàng của Sông Lam, Nghệ An và văn công của Hà Tĩnh, viên banovic khẳng định. Ở
8: bảng đấu này thì chúng tôi rơi vào bảng đấu rất là khó khăn khi mà chúng tôi gặp rất là nhiều đội bóng mạnh, vậy nên mục tiêu chính của toàn đội sẽ là cố gắng giành điểm qua từng trận một, cố gắng thi đấu tốt qua từng trận, và nếu như có thể lọt vào đến vòng thi đấu thứ hai thì đó sẽ là một thành quả rất là tuyệt vời dành cho toàn thể đội ngũ của Hà Nội FC. Vậy nên lúc này ưu tiên của chúng tôi là hướng đến việc cố gắng giành điểm từng trận một và thể hiện một màn trình diễn trên sân thật tốt.
15: Dù gặp phải các đối thủ rất mạnh nhưng hùng dũng của Hà Nội FC tự tin cho rằng
0: ngay từ lúc bốc thăm ấy, mọi người cũng, cũng cũng cảm nhận không chỉ không chỉ cầu thủ trong đội đâu mà tất cả các cổ động viên cảm nhận đây là những đội bóng rất là mạnh của Hàn Quốc, của Nhật Bản rồi chúng tôi sẽ phân tích không chỉ là trận đấu gần nhất mà còn là tất cả những trận đấu khác nữa rồi tất cả cầu thủ mà vừa thi đấu xong thì phải gần đến ngày thi đấu thì thì những cái thông tin nó mới rõ ràng và và chuẩn nhất được nhưng mà để có những trận đấu tốt thì đương nhiên là phải tôn trọng đối thủ và phân tích thật kỹ câu lạc bộ Nội luôn luôn có những cái đội ngũ chuyên viên phân tích tốt nhất để làm thế nào đấy mà đưa ra những phương án tốt nhất cho trận đấu
15: ở trận giao quân câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Pohang Steelers lúc 19 giờ ngày 20 tháng 9. Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh là một trong những vận động viên được kỳ vọng sẽ giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Hiện tại Thu Vinh đang cùng với các vận động viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị săn vàng tại đấu trường châu Á. Hàn Quốc là một trong những quốc gia rất mạnh về bắn súng, nên chuyến tập huấn tại đây chắc chắn sẽ mang đến cho các thành viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam những trải nghiệm hay. Trịnh Thu Vinh chia sẻ.
4: Đi tập huấn hết là mình được đi trải nghiệm mình có thể là thi đấu với những người mà mình chưa từng quen biết cũng giống như bọn em đi thi đấu ở nước ngoài thì bọn em cũng sẽ thi với những cái vận động viên mà bọn em chưa từng gặp bao giờ cũng chưa từng nói chuyện bao giờ thì nó sẽ rèn luyện cho bọn em là tâm lý tự tin hơn
15: theo kế hoạch Trịnh Thu Vinh và các đồng đội sẽ tập huấn tại Hàn Quốc cho đến ngày 15 tháng 9 còn theo lịch thi đấu tại Asian 19 môn bắn súng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 9 cho đến ngày 1 tháng 10 thưa quý vị dù được đánh giá rất cao trước Ukraine nhưng tuyển Anh bất ngờ bị Ukraine cầm hòa với tỷ số một đều ở vòng loại Euro 2024, trong khi đó, tuyển Italia cũng bị Bắc Macedonia cầm hòa ở những phút cuối. Bị đánh giá yếu hơn nhưng Bắc Macedonia đã tạo ra thế trận giằng co cho đến hết hiệp một. Sang hiệp 2, tuyển Italia có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 74 do công của Siro Immobile. Tuy nhiên, thay cho huấn viên Luciano Spalletti đã không bảo toàn được tỷ số. Phút thứ 81, Ba thực hiện cú xuất phạt đẹp mắt để giữ lại một điểm cho Bắc Macedonia. Trước đó, trên sân trung lập ở Ba Lan, đội tuyển Ukraina đã cầm chân tuyển Anh với tỷ số 21-1. Với kết quả này, tuyển Anh vẫn tiếp tục đứng nhất bằng C, vòng loại Euro 2024 với 13 điểm sau 5 trận, còn Ukraina đứng thứ 2 với 7 điểm sau 4 trận, còn đương kim vô địch Italia xếp thứ 3 chỉ với 4 điểm sau 3 trận đã đấu. Tại bằng Y, Thụy Sĩ đã bỏ qua cơ hội bước lên khi để thủng lưới ở phút bù giờ thứ tư dẫn đến trận hòa 2 đều trên sân của Kosovo. Dù vậy, Thúy Sĩ vẫn bất bại sau 5 lượt trận và dẫn đầu bằng Y với 11 điểm.
11: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, phía Nam có nơi có nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến 5 cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiểu Nói Việt Nam Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Nguyễn Mến Chiều trí nghiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe